0: קודם כל נתחיל בהלכה ברמב״ם, שזה מובא מתוך משנה במסכת תענית, אז המשנה וככן הרמב״ם מביא את זה בהלכות תעניות, אז כתוב דבר כזה, בתשעה באב חמישה דברים ארעו בו. וכמו שראינו בתחילת ימי בין המצרים, <coughs> שהזמן הזה זמן קצה, כמו שאמרה לו יש זמנים שמסוגלים לטובה זמני האמצע זמני שזמני קצה שבעצם זה גם לטובה כי יש קצה, יש גבול, יש סוף לצרותם של ישראל. מצד שני זה זמני קצה, זה לא זמני מאוזנים ששם זה ימים פחות טובים שמסוגלים לרעה למרות שהדברים האלה קרו בתקופות שונות של ההיסטוריה הם התנקזו בזמן הזה גם משבע בתמוז גם תשעה בהר אומילה, זה בין המצרים, זמני הקצה הללו. כן, דבר ראשון נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ החטא היסודי שמלווה אותנו מאז ועד הנה זה המאיסה וארץ חמדה. המפרשים, חלק מהמפרשים אומרים שני החטאים המרכזיים במדבר, חטא העגל וחטא המרגלים שמשפיעים על דורות עולם וכל ישראל הם חטאים שמלווים אותנו וחטא המרגלים במידה מסוימת הוא יותר גרוע מאשר חטא העגל, יותר חמור שחטא העגל. הראיה שאחרי חטא העגל היה פיוס, חטא המרגלים לא היה פיוס והנקודה המרכזית של, של חטא המרגלים, מי נישא בארץ חמדה, זאת אומרת חוסר הבנה בסיסי לקשר עמוק, לא בעומק הנשמה, קשר בעומק התודעה, בעומק הנפש שלנו, קבר שלנו, עם ארץ ישראל. עם ישראל נברא, שם ברבין, לקדש שם שמיים ברבים, לקדש שם שמיים בעולם. כמו שאומרים האשכנזים בקדושה, לקדש את שמך בעולם. בעולם, בראשו של דבר, בעולם הזה. יש לו מקום, יש לו זמן, יש לו התמודדות עם כל המורכבות של הטבע. אנחנו לא עם של מלאכים, אנחנו צריכים להופיע את דבר השם כעם, או כבודדים, משונים, או יחידי סגולה, אפילו לא משונים, עליונים, אלא כעם שלם, עם חי, שיש בו את, את כל שכוחות האוכלוסייה, מראשי הראשים העליונים, רוב האינטליגנציה, עד השכבות היותר נמוכות, כולם, 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 עם קדוש להשם אלוקינו. עם קדוש של כולם תפארת ישראל, עם קדוש השם השם נקרא עליהם, וכל מערכות החיים, כל מערכות החיים בעולם הזה, הם חיים את המימד האלוקי, הם קדשים שם שמים הרבים. אומר המהר"ל בנצח ישראל, אם ישראל היו מבינים את הקשר העמוק שבינם ה... לבין ארץ ישראל, אז לא היה לך את המרגלים נכנסים לארץ מיד, ולא היו גלויות, זאת אומרת היינו קשורים לארץ עד הסוף. אלא מה זה הוביל אותנו בגלל כל מיני סברות, אנחנו לא ראויים לזה, אולי זה מעדיפים להישאר, אדרבה במובן הזה של הנהגת תפארת, הנהגת הניסית במדבר, שמן, צלב, יש ענני כבוד, ואז צריכים את ההתמודדות הקשה מאוד שיכולה להוריד אותנו ולרסק אותנו מדרגתנו, סבוע מסברות שונות, עם ישראל כופר מואס בארץ חמדה, והחטא הזה מלווה אותנו כל הדורות, החטא הזה גם לא התרפאה במידה מסוימת גם עד לגמרי זה שברוך השם חזרנו לארצנו, שבאיזשהו מקום הקשר הטבעי לארץ, תחושת המולדת, זאת אומרת השייכות לארץ, כמה שהיא חזקה וכמה היא בעצם התפללנו על ציון וכמה זה משל אשה שאנחנו בעצם, בעצם התפללנו לכיוון ירושלים כל הדורות, אבל הקשר לא מספיק חזק. והראיה, כאילו הכזה חזק זה מזמן הגלות הייתה נסגרת, כבר לא היו בגלות. והתהליך שאנחנו מוצאים בו הוא קשה, הוא לא, הוא לא פשוט ולפעמים היונה רוצה למצוא מנוח מתחת כף רגליה וזה בחסד השם שזה בדינים שלא מצאה היונה, כנסת ישראל, לא הולכת מתחת כף רגליה והאדמה בוערת לצערנו הגדול, אנחנו נאלצים לבוא לארץ ישראל אבל החטא הזה צריך להיות מתוקן ובעצם כך כותב בימה המשמחה, כנגד הוצאת דיבת הארץ רעה, צריך לעשות פה פרוגנדה, צריך לעשות תעמולה לארץ ישראל, לדבר בשבח הארץ, לראות את סגולותיה העליונות של הארץ, וזה בעזרת השם, לפי הזמן שלנו קצת נעסוק גם בהמשך. אז זה הדבר הראשון שקרה לנו, זה החטא היסודי, מתוכם משחקים כל החטאים, זה עוד במדבר. זה היה בראשית ההופעה של עם ישראל על במת ההיסטוריה ולפני שנכנסת לארץ ישראל. דבר שני ושלישי, חרב הבית בראשונה ובשנייה, זה אה, עוד נאחר את זה את הדיבור, בית המיידש, מה עניינו? תקופות שבעוד שנים עוברות בין בית ראשון לבית שני וביום הזה המיוחד הזה אמר ואני אמר, חרב הבית, לזה מתקבלים, מה זה, זה בית המיידש לגבינו? נדבר עוד בהמשך. עוד עבר, ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבות מישראל, והיה לה גדול ודימו כל ישראל, ודמי החכמים, שהוא מלך המשיח, נפעל ביד הגויים, ונהרגו כולם והייתה צרה גדולה, 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 כמו חורבן המקדש. זה בעצם מה שנקרא מרד שני, זה בעצם היה אחרי שהבית חרב, רבי עקיבא ראה את עוצמתו, צבאית עוצמתו הנפשית של בר כוכבא אמר על זה מלך המשיח הלך איתו במקום אחר הרמב״ם כותב שהוא היה נושא כליו של בר כוכבא עד, עד כדי כך הוא תמך בו השלך את התלמידים שלו גם להילחם בצבא של, של בר כוכבא בר כוכבא הוא, לא הוא לא היה צמחוני הוא לא היה נראה כמו אברך הוא לא היה כמו אבל הוא היה אדם מאוד תקיף, מאוד אפילו במשהו, הקריטריון להיכנס לצבא שלו זה היה לגדוע את הבוהם, זה צריך להיות דבר מאוד אכזרי, אפילו בסרט מטכ"ל לא מבקשים דבר כזה, עד כדי כך. הם באו ואמרו לו, זה כבר אכזרי, אתה עושה את בחורי סבא למומים, אז הוא עשה קריטריון אחר. אז רואים שהוא אדם מאוד מאוד בעל עוצמות גדולות מאוד מאוד מאוד, באמת, החזיקו מעמד כשנתיים וחצי, שלוש שנים וחצי, פלוס מינוס, יחזיקו, הצליחו לעכב לה, לה, את הגלות, איזה זמן כזה, ברק חובה היה איתו. הרגע שזה נפל, גמרנו, יצאנו לגלות הארוכה, זה נפל, הרמב״ם כאן בא ואומר, זה היה צרה גדולה לא כמו חובה למקדש. צריך פעם להרחיב את הדיבור יותר, הרמב״ם לא אומר בשום מקום שרבי עקיבא טעה, אדרבה, הוא לומד מרבי עקיבא יסודות הגאולה, אמר לו בלישעם, שגוללו צריכה להיות על ידי נס. הוא רואה שגוללו צריכה להיות על ידי נס, הוא לא אומר דבר כזה, הוא אומר דברים אחרים. מה, איך אני יודע, זה דבר שהוא אומר מישהו בחזקת משיח. הוא לומד מרבי עקיבא לדורות עולם. אחרי שזה נפל בעוונות, ידבר זה לא זה. אבל האמת, רבי עקיבא, היה לו סברות נכונות, שרמב"ם לוקח את זה להלכה, זה בהזדמנות אחרת, נראה את זה יותר בהרחבה. דבר אחרון, אם כן אמרנו, חטא מרגלים, זה כמו חובת בית המקדש, זה בעצם המציאות הממלכתית האחרונה שהייתה לעם לפני שגלינו. ובו ביום המוכן לפרונות חרש, תורס נופוס הרשע, מנחי אדום, את ההיכל ואת צביעותיו, וכן ציין בסדה תחרש. זה ביזיון, זה כאילו, זה איך מסמר בארון המתים, זה כאילו הגונג האחרון, הנה גמרנו, אין לכם כלום, הכל שממה, חורשים את הכל. אין כאן בתים, אין כאן חיים, זהו זה, הכל עזובה, עזובה. אז, על שם הדבר הזה, זה אירוע מאוד מאוד מטלטל, אנחנו מצמים ביום הזה. כל הדברים האלה בסוף של חשבון, הם כל השלילה הזאת באה להביא אותנו לחיוב הגדול. אנחנו בעצם מציינים את הימים האלה, כל התקופה הזאת, כפי שאמרנו בתחילת ימי בין המצרים, זה ימים גדולים. זה עמים של ציפייה לישועה, של כסיפה, נחשפה בגן קלטה נפשי לחצות השם. זה עמים של ערגה לימים הגדולים של עם ישראל. כי במקום שמחשבתו של אדם נמצא, שם הוא, הוא נמצא. הציפייה פועלת את הגאולה. באמת, אנחנו בעזרת השם נגיד בתשעה באב, יש, 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 יש קינות. ו, ובין הקינות שהכניסו בנוסח אשכנזי, שביום אומרים ארבעים קינות. אנחנו בישיבה כאן אומרים רק חצי, אבל אומרים 40 קינות בעצם. וזה מחולק לכמה חלקים. יש חלק שנקרא הציוניות. זאת אומרת, ציון לא תשאלי. הראש וראשון להם זה רבי יהודה הלוי, שעם כל הקינות מתארות את החורבן, את, את האכזריות של הגויים, את העליבות של ישראל בגלות, את הצרות שהיו לנו בתורות שונים. הפיוטים של, של ציון זה, כבר, זה לא קינות רגילות. זה קינות של כסיפה, קינות של השתוקקות וכמובן אין לנו יותר מאשר רבי יהודה הלוי גדול הגדול הראשונים, גדול השרים, הלוי הגדול שהוא מעורר אותנו, הוא פורט על הימים הדקים שבנשמתנו מעורר אותנו לשאיפה לציון, לגדלות שלנו, לכל הגודל שהיה לנו מאז שהיה בית המקדש קיים. אז היום של החורבן כשאנחנו מצליחים כל הדברים האלה, הוא לא בא עכשיו לדכא אותנו עד ולהשפיל אותנו. זה החוסר לצפות ולקוות ולייחל ולהתפלל לכל הגודל. כל המתאבל לירושלים זוכה בהווה וראה בשמחתה. כי עצם מה שאתה אומר זה חסר לך, אז אתה רוצה, אתה מייחל, אתה מתפלל, אתה, אתה מבין שאתה לא שלם, אתה פועל על זה, אתה מתפלל, אתה מצפה לזה, אתה כוסף לזה, אתה מצפה לזה, זה בעצמו פועל את פעולת הישועה והגאולה. טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר על אה, חורבן, אה, קודם כל ארץ ישראל, חורבן בית המקדש. העמודה הימנית, מתוך המהר"ל, אמרתי לכם רוב המקורות כאן, זה המהר"ל בנצח ישראל. וכאשר היו ישראל בארץ, היה יישוב הארץ בשלושה דברים. כלומר, החיבור שבין ישראל לארצו, שאז זה הופעת עם ישראל בשיא תפארתו, לא במדבר, כזה עם דירטואלי. לא במלאכי השרת, עם ממשי, עם שנמצא בעולם הזה, הוא חי את העולם הזה, שתי רגליים על הקרקע, הוא חי את חיי הטבע וחיי העולם הזה, הוא עם קדוש. ומתוך כך הוא גם עם עליון, עם להשם אלוקיו. והחיבור שלו עם הארץ יוצא את השלמות. זה לא מלאכי השרת, זה לא להבדיל בהמות יער, זה אנשים חיים. אנשים עם שלם, ש... והחיבור של... שלנו עם ארצנו זה כמו נשמה וגוף, ואם כן יישוב הארץ היה מצטיין בשלושה דברים. הראשון, ואור עליון על כל שהשכינה הייתה שורה ביניהם, ואין לך יישוב כמו זה, כי אין ספק כי כאשר היה השם נדבר שוכן ביניהם, היו מתברכים בתל ומתר, והנה... והיה עיני השם בא מרשימת השנה ותתחיל את השנה. אין זה שהשם דורש אותה, אותה וכולי. כלומר, השערת השכינה. השערת השכינה שבאה לידי ביטוי באופן מיוחד בירושלים, בית המקדש, תוך כך כל ישראל התברכה, השערת השכינה. ולא רק שבעולם, כל העמים המצליחים, מה מניע אותם? מה בעצם מניע אותם להצלחות? מה מניע אותם לחיים, לריבוי חיים, לעוצמות חיים, לשחרורי החיים? מה שמניע אותם, זה חומרים. אגוצנטריים. זה יכול להיות אגוצנטרית פרטית, זה יכול להיות אגוצנטרית לאומית, אבל זה דברים שבעצם אהבת עצמה בנפרזת, זה לפעמים התחרות שיש בממד מאוד לא טהור, החירות החומר, יצריות, זה מה שמוביל אותם מאיזשהו מקום להתפתח, אבל בעם ישראל זה לא ככה, השראת ריבונו של עולם בתוכנו, נכחות אלוקית. המלכות אלוקית זה כבר ערכים אלוקיים, זה כבר מידות אלוקיות, זה כבר ברכת השם. והחידוש הגדול כאן זה לא רק לא ברוגו של הנשמה, אוח הקודש, נבואה, תורה וכדומה. זה בא לידי ביטוי בארץ, טל ומטר, ארץ ישראל נטבחה פיזית, שהיה בית מקדש שורה בתוכנו, אז מתוך בית המקדש, מתוך חיבורנו לארץ, שהמרכז שלו ושיא השיא של כל ארץ ישראל, ירושלים, הר הבית, בית המקדש, שם היינו מתברכים בתל ומטר, ברכת השם עלינו, זה השכינה, זה הדבר המרכזי שמאחר את המבדיל אותנו, שבחר בנו העמים, ומה בחר בנו העמים? נוכחות אלוקית בקרבנו, אלוקית בנשמתנו, ובאופן מיוחד כקולקטיב, כעם, כלאום, בארצנו, שזה בא לידי דרך בית המקדש. דבר שני, הברכה השנייה, כי היה בארץ ריבוי עם מאוד. ריבוי התרבות, לא רק קומץ אנשים, ריבוי עצום של ילודה, של ברכת השם, שהיא לא רק, רק נקודה איכותית בעלמא, חוצים בעולם הזה, הריבויית, שיש כאן התרבות עצומה וגדולה מאוד 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 של, 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 של חיים שאנחנו מוסיפים ומרבים, והמקום שמציין זה יותר מכל הרבה מקומות אחרים, במקום שייקר, מסביבה, זה מקום שנקרא טור מלכה, ככה מראה להסביר ברגעות החורבן, שבכל זאת משרד גיטין. השלישי, יישוב הארץ בקרחים גדולים וחזקים. כלומר, החיבור לארץ היה בתחת עיר חזקה, כמו שהרמב״ם אומר, את העיר שמושרשת חזק מאוד, מבוצעת, קשה לכבוש אותה. אז היה כאן גם את הברכת השם המופשטת, אז זאת אומרת, השעת השכינה שנוכחה בקרבנו, שמברכת אותנו מכל מישורי החיים, גם ריבוי גדול מתוך השעת השכינה, ריבוי גדול ועצום מאוד מאוד מאוד. פיזית, וגם חוזק ותוקף שבא לידי ביטוי בקשר לארץ, בהריג <בארץ> מדברות וחזקות, אז אנחנו נברכים בכל הדברים הללו. והנה, אלו גימל, הראשון כאשר אין לארץ מדבר שהיא צייה, הארץ היא, היא פורחת, הארץ יש לה ברכה עצומה, זה אחד מסימני הגאולה, שפירותיה בעין יפה. מחקרים של חקלאים, מורים, כמה אפשר להוציא מדונם, כמה חיטים אפשר להוציא מדונם בארץ ישראל וכמה מחוץ לארץ. ישראל היא אחד המקומות הראשונים בעולם, אם לא כבר במקום הראשון, היום היא לא במקום הראשון, אז עוד כמה שנים תהיה במקום הראשון. ברכת ה' עצומה, גדולה מאוד מאוד. איך זה עובדה? עובדה. שאנחנו לא נמצאים בארץ, שמו אל אוהביכם. אז הארץ היא לא צייה, אשרת שכינה שמברכת את הארץ, טל ומטר, ברכת האדמה, מתוך בית המקדש. וזה כאשר עיני השם בא, ואז מתברכת את עיני השם נתברך. השני ריבוי עם, אישה כאשר היא מיושבת בכרכים גדולים. אחת יצא בכתוב, שהזכיר גימל אלו דברים, אחת המרגלים, שמשה שלח אותם, הוא ייתם את הארץ מהי, החזק הוא הרפא מעט עם רם, והוא כנגד העם שיש בה. ואחר כך חזב ואומר, עוד מה ארץ הטובה היא אם רע, ומה ערים אם בחנים ומצרים, וכנגד קרחים, וכן הטובה אם רע פירושו היא טובה היא ביישוב הארץ, בגדולות פרדסים, שם יישוב הארץ. ואמר עוד, מה ארץ השמנה, כנגד שיש בה, וכאן השם יתברך. בעצם נדלג בפסוקים, אני קורא את זה קצת מהר, אבל זה העיקרון, רואים את זה, תועדת המהרן, בפסוקים שהוא שולח אותם לראות, מילות, בואו תראו שם, מחנים עם מבצרים, טובה עם רעה, שמנה עם רזה, תסתכלו כל הדברים, יש שלושת הדברים שאמרנו. עכשיו, בית המקדש, שנייה, נדבר. אם עוד לא היו בארץ, למה הם אמורים למצוא את הדברים האלה? לא, זאת אומרת, הארץ, יש בה סגולה, גם כאשר אנחנו לא יושבים בה. אומנם זה לא כמו שאנחנו יושבים בה, והנה, לגויים היא לא מאירה פנים. נכון, אבל כנראה זה הדברים שצריכים לבדוק, זה הדברים שצריכים להיות בארץ המיוחדת הזאת שעיני השם בה שעוד לפני שהיה עם ישראל לאבות רצו להיות גרוע בארץ ויעקב אם הוא אמר תתקבל למה המשרד לא נוצר בכלל בעולם אז למה אתה, יש בה סגולה מיוחדת טוב עכשיו אז אם כן זה שלושת הרבדים עכשיו החורבן הוא לא בבת אחת החורבן היה לפי סדר לכן כאשר נחרבו אז, נחרבו אלו ג' דברים. זה אחר זה, מתחילה, זה לא סתם ככה. המעלה שלנו, מה שמאחד אותנו ומדיל אותנו, למשל השכינה. יש שכינה, יש אמונה, יש תורה, יש אורך הקודש, יש ברכת השם פיזית. הכל יוצא מירושלים, הכל מתנקז מתוך בית המקדש. אז, אז זה קודם כל חרב. בגלל שזה חרב, כבניין קלפים הלך והתמוטט. מתחר חרב ירושלים, הסתכל בין השכנים וביניהם. ואז משלחרר בית המקדש, והייתה ברכה בארץ. ודבר זה אין להאריך, כי פרשו ז"ל במסכת סוטה, עוד נראה את זה יותר, כי הברכות היו בארץ ישראל, בשביל בית המקדש כדי תעתם, עוד נראה את זה יותר בהרחבה. ואחר כך חרב טור מלכה, סליחה, אני רוצה לומר שהשיעור הזה, זה לא משפט אבי, יצחק בן שמחה, שהיום זה היום פטירה ואחר כך הרב טור מלכה, הר המלך, ושם היה ריבוי ישראל, ריבוי ישראל, המשאית רבה שמאוד מאוד מאוד, וטור מלכה קשה תמצא, עין הערות היה לעיני, כמו שמסופר ונקרא טור מלכה, הר המלך, זאת אומרת ראוי שיהיה לו רוב עם, כי ברוב עבדת מלך, אז אם בעצם המלך הוא לא משרת שכינותו כאן, המלך הוא נסוג מכאן, ריבוי העם כאן, שבעצם מתגז... מתנגזים סביב מלך, גם הם הולכים להתפורעים, ואז נופל המקום שנקרא טורבנקה, שברכת השם בריבוי, בו היה יותר ויותר, ואחר כך ביתר, שהיה כרך גדול ותקי הוא... 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 כשהיה בארץ, נקרא כרך ביתר, באותו מקום המיושב, שהיה נקרא כרך ביתר, נכנס כמו שהתבאר במקומה, כל עניין זה בפירוש. אז רואים ששלושת הדברים האלה באו לידי ביטוי בהגדות החורבן בגיטין, בירושלים, טורמלכה, ביתר, זה הדברים שמייחדים את החיבור המעולה, המיוחד, שבא להגיד לנו מה זה המשרה בתפארתו, בהשראת שכינה, בריבוי גדול, בחודק ותוקף בקשר לארץ. טוב, עכשיו נתמקד בבית המקדש. כבר אמר המהר"ל, שבת השכינה זה בירושלים. ומתוך ירושלים זכינו לא רק ברכת השם במשמתנו, בתורתנו, באורך קודשנו, לפיזית, הארץ היתה מבורכת. פרדסים, גלות, טל, מטר, פיסטו, תמיד יתברך. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה מקום שמחבר את המעלה והמטה. בית המקדש של מטה כרגע בית של מעלה. בית המקדש זה נקרא צוואר. כמו שאתה יודע שצוואר את הראש, יש את הגוף, את צוואר, מקשר לנאום של הגוף, ככה בית המקדש נקרא צוואר. כשיוסף רואה את בנימין, הם נפלו אחד על צוואר השני. עכשיו, למה, מה הבכי? על. שתי בתי שבחלקו של בנימין, זה בתלמידה שנחרבו, ומשכן שילה בחלקו של יוסף. כי המקום הזה הוא בבואה של העולם. הוא הבבואה של הקודשים, זה, זה התורה הפנימית, מתוך זה כלכלה ותרבות בנורה ושולחן, מתוך זה ברכת השם דרך המקום הזה. המקום גורם, כן המקום גורם. והמעשים שעושים במקום הזה, בין אנחנו מבינים אותם, אנחנו לא מבינים אותם. המעשים האלה הם פועלים ומח... גם סגולית וגם, זה מעשים שאנחנו מתבוננים, הם מחנכים. תסתכלו על הקורבנות, תסתכלו על פירוש הרב בעולת ראייה על הקורבנות. תראו דברים נשגבים מאוד מאוד, גם סגולים וגם מחנכים. איך נעשה קורבן ומה עניינו ומה זה הקטורת ומה זה כל דבר, הטבת המנורה, כל הדברים האלה והכל מתוך המקום הזה. המקום הזה הוא הכלי שבעצם דרכו השכינה שורה, אולם זה לא דבר, אשכנז זה לא דבר גשמי, אבל זה הסדר של הקשר, זו השיטה האלוקית שבסדרי העולם הזה, שיש עם נבחר וארץ נבחרת וזמנים נבחרים, במקום גורם, במקום גורם, ומעשה בני אדם של המצוות, המעשים האלוקיים, זה מה שמעריך מאוד מלא, א, 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 רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהמעשים האלוקיים הם לא מעשים סתם, ולא, אתה, אתה לא יכול למצוא מעשים אלוקיים, זה אז יש כאן חומרים, שהקדוש ברוך הוא קבע אותם, שהם יכולים בעצם דרכם להופיע רשמים אלוקיים כי זה כמו אותו רופא שנותן את התרופה, יש אתם בדיוק איזה חומרים לשים, אז הם פועלים בזבנים האלה, במינון הזה וכדומה. וכן בית המקדש היה מקום השעת השכינה, בית המקדש היה מקום שבעצם עניינו היה שנוכחות אלוקית קבועה כפי אין וכמה בתוכה לא, לא מזדממת. עכשיו תראו חז"ל בסוף מסכת סוטה, שם זה גם המשנה שמדברת על עקבתא דמשיחא, גם על החורבן, מצד אחד, מה קרה ביום שלך בית המדש, וגם מה יקרה בעקבתא דמשיחא, חוץ פייסגא, ומה יקרה כל השורה של דברים שיקרו גם באחרית הימים. אז אם כן, אומרת כאן המשנה, תסתכלו בצד שמאל, המראה מצטט, פנן מיום שלך בית המקדש, בתל השמיר ונופת צופים, פסקו אנשי אמנה מישראל. מה הקשר בין הדברים האלה? אתה לא יודע אתה שמיר? זה עניין אחד. ונופת צופים, דברים מתוקים. אנשים, אנשי אמנה, שמשארים, אנשי אמנה, לא, מה זה הדברים האלה? שנאמר, הושיע ה' כי גמר חסיד. השבג אומר, שום רבי או שום, משום רבי יהושע, משום שלך בית המקדש, אין יום שאין בו קהילה, ולא ירד טל ועטר לברכה, ועטר תמה פירות. רבי יוסי הרווה, אף בטל שומן הפירות, רבי שמעון בן עזר אומר, הטרה בטלה, ביטלה את הטעם ואת ואת המעשות, המעשות ביטלו שומן הדגן, אחרי אומרים, הזלות והכשפים קלו, קילו את הכל, עד כאן. זאת חזות קשה מאוד, מה שקרה בעולם, אין בית מקדש, אין ברכה וזה משפיע על כל רבדי החיים. אומר המהר"ל, המשנה הזאת באה לבאר לך, כאשר נחרב הבית, שנמשך אחר, ש... שנמשך אחר זה, חסרות ב- בעולם הזה, במה שבית המקדש שלמות לכל העולם. זאת אומרת, נקודת השלמות של העולם מתמצאת בית המקדש. ברגע שחרר הבית, אין נקודת שלמות, אין נקודת אידיאלית שמגביהה את הכל ומאחדת את הכל ומורמת את הכל, והיא נותנת את, את, את ביטויה בכל. אין את הדבר הזה. אז כאשר נמשך, עד כאשר יש חורבן, מתוך זה חיסרון בעולם, כי אין שלמות בעולם. כאשר אחרי בית המקדש היו התחתונים מבדלים מן העליונים. זאת ההגדרה, התחתונים נבדלים מן העליונים. אין את הקונטקט, אין את החיבור בין המעלה והמטה. בין ברכת השם האינסופית האלוקית, לבין בני האדם, לבין העולם הזה. אין את החוט המקשר, אין את החוליה בין המעלה והמטה. כידי ש... בית המקדש, שהוא בתחתונים, יש לתחתונים דבקות וחיבור בעליונים, אחרי הברכה. ממה מתברכים? ברכת השם, מטה עשיר. נחות הלוקית היא מעשירה, שעת שכנה היא מעשירה. יש דבקות לתחתונים העליונים. אז המתברכים, מה, מהעולם האינסופי, שהוא לא מוגבל, לא במקום ולא בזמן. ברכת השם, יתברך, שהוא מקור כל החיים, מקור כל הברכה, מקור כל השפע, מקור הכל. שמנותקים העולם התחתון ומנותקים העולם העליון, אין ברכה. אז העולם פיז מרגיש את הדבר הזה. וזה שאמר, חסר כאן אות, וזה שאמר שרב בית המגדה, הבית, בתל השמיר, מחד נופת הצופים, נידך, ובעצם פסקו אנשי אמנה. באלו שלושה הדברים נזכרו כל הברכות, נזכרו כל הברכות. אתה מה, אמר על זה הרבה פעמים שאתה רוצה לראות את הדיון העקרוני בכל דבר. שאם מוזכר במשנה הבראה את הפרטים, לא פרטים בעלמא, אלה פרטים עקרוניים. ופרטים שבעצם באים ללמד על הכלל כולו. מה העניין? זה כי השמיר, יש, השמיר היה בו כוח חזק ועז. שמיר זה תולעת שהיית, שהייתה, היית שם אותה על אה, צור אבן, היא הייתה חותכת אותו. איך זה קרה? אני לא יודע. אין לי את הידיעה המדעית איך זה קרה, זה קרה. כמו שבפרש בגמרא, והוא נגר טורה, זה דבר שחותך את ההר, נגר טורה, זה הר, חותך את ההר. כשמניחים אותו על הסלע, ומקיימנו סלע. ואין ספק שזה מפני הכוח הגדול שיש לו. זאת אומרת, יש עוז בעולם, יש יצורים בעולם, שבאמת תוקף וחוזק וחוסן, זה יצורים האלה, זה השמיר, צד אחד. צד שני, להפך זה נופ... נופת צופים. מה נופת צופים? זה רקות, מתיקות, זה זה ההיפוך הגמור של החוזק. כן, המרן לא אומר, אני אומר חוזק, אני אומר רכות, הוא אומר כאן שמתוק שהוא מתיקות, הוא רוצה לנגד, יתוק וחוזק, וההיפוך של זה הוא במתיקות, וכנראה אני חושב שהוא מתכוון, זה לא מתוק, הוא דבר יותר רך, נעים, לא כזה תקיף. עד שאלו בין דברים אשר הם שני כוחות אופקיים, שזה אז, וזה מתוק ובתכלית, מטלו לגמרי מן, מן העולם. וכל הדברים אשר בעולם יש בהם... איכות זה שהוא יכול לקרוא איכות המתיקות. על כל פנים יש לו דבר מה מהם ואם אלו שני בטלו לגמרי כמו כש... כאשר כמו כאשר חרב בית המקדש נכנסו כמה דברים שיש בהם מן עזות וההפך זה מן מתיקות ורקות. כלומר הרמ"ר אומר כאן יש כאן דברים כלליים העולם זה לא אותו עולם העולם שאתה רואה היום זה לא עולם שלם מלא פיזית ממילא גם איכותית ממילא גם כמו הרובד הנשמתי והרובד החיצוני, אחרי הכל, יש כאן משהו שירד למדרגה. אז זה לגבי העולם עצמו. ואחר כך אמר, פסקו אנשי אמנה, דבר זה, עניין שלישי, שפסקו אנשי אמנה, וזה שינוי באדם עצמו. כלומר, התואר של האדם, הזכות של האדם, הקדושה של האדם, הישות של האדם, אז בעצם היא הייתה ירדה מדרגה, אז כמו שאלמנה. שבית המקדש, היו עוד שני דברים חשובים מאוד לאדם הפרטי מישראל. אחד, זה טבעיות הקשר עם הקודש, כבר נשאלה, ועצמת הקשר. טבעיות הקשר ועצמת הקשר. כלומר, כמה אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, על המידות שלנו, יראת השמיים שלנו, על העומק שלנו כדי שאנחנו נגיש קשר לקברת אלוקים. כל אחד מאיתנו עבודת החיים שלו, כולי ואולי, פעם בחיים הודפלת תפילה טובה ביום כיפור, בפורים, ואני יודע מה, עד שהוא זוכה למין רעמות הרוח מאוד עליונה, דברים מאוד מאוד שאנחנו רוצים לעמוד עליהם כל החיים. זה <עש> היה יותר, יותר, יותר קל. הנוכחות האלוקית בבית המקדש גרמה שהטבעיות לקודש ועוצמה של הקודש היא גם על זה שהקודש יותר טבעי לא צריכים, בקושי אתה קם בבוקר, יתגבר קרעי לקום בבוקר ולא צריכים כל פעם, יש לך יצר פה ויצר שם, אתה צריך, אתה, אתה, אתה נופל זאת אומרת, בית הנידרש, ההקרנה שלו, בית <סע> תפארתי, <בית סע> <בית קוד> הראש <קוד> יוצא משם <מישהו קוד> <ובעצם> לכל <קוד> העולם <קוד> כולו גרם לטבעיות ולעוצמת הקשר שבין אדם הפרטי אלוקיו הייתי שאלו, אז למה הוא אם אנחנו כאלה צדיקים, ואם בעצם עוצמה של קשר כזאת גדולה לאלוקים, אז למה בגלל שקר חרב? תשובה, מילה אחת. מה המילה? איך זה פועל? במילה אחת. מה? איך זה פועל? א- איזה תנאי יש שזה פועל עוצמת הקשר וטבעיות הקשר? מילה אחת, כשרוצים. כשרוצים! כשאתה לא רוצה, זה לא פועל. אתה יכול להביא את השור לשוקת, אתה לא יכול לחייב אותו לשתות. זה לא עובד כשרוצים. יש לך את כל התנאים. יש לך, אני אומר במילים של אמן, ארגז כלים. הוא נותן לך את הכל. בית מגרש אשרת שכינה, מה שאתה לא רוצה, נבואה. תרצה רק, תתמודד. תעשה צעד מצידך. אתה לא רוצה, כשלת מבחינה נפשית, רוחנית, זהו. ואז הקשר היה כזה גדול. גם עבודה זרה, גילות, גילו, גילו, שפרו אותה מבית ראשון, מאז שניסיית חינם. זה לא עובד, הדבר הזה. על כל פנים, אנחנו רוצים, רואים שיש שינוי בעולם, המר"ן מזהה את זה בשמיר מצד אחד, לא פי צופים מצד שני, והוא שינוי באדם עצמו. לא אותה טהרה, לא אותה זקות, לא אותה דבקות, זה לא אותו דבר. במילא עסקו אנשי אמנה, זה שינוי באדם עצמו, וזה היה הכל, העולם מקבל חיסרון, עם כוחות טבעי, תראה, כוחו טבעי. הדברים אשר נחלוקו, הדברים אשר אמרנו, עם האדם בעצמו ובן זה מאוד. ואמר, סיכום, אין לך היום של קללה, כי בטול בית המקדש בטלה ברכה מן העולם. כמה שיש ברכה בעולם, זה לא כמו שם דגלה שקיים, ירדנו מדרגה. זה לא אותו דבר. וכל מה שנגיע, זה לא אותו מדרגה, זה לא אותה פאזה, זה משהו אחר לגמרי. זה מציאות שהכל התקטן, כל מידות התקטנו. וכל יום, כאילו אותו מרובה בשביל חברו. והוא זה, כי השינוי גורם אחריו שינוי, כן, זה נועד שרשרת. ולפיכך כאשר חמת בית המקדש, אז זה גורם קללה, ממה שקיבל עליה משתנות, והיא חוץ מן הסדר, כמו שאמרנו. וזה גורם אחריו עוד שינוי יותר, איך כל יום קהילתו מרובם של חברו, מ- 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 משל ראשון, ודברים אלו ברורים, שנשאר ש... אחר שינוי, ודברים אלו ברורים, שנשאר אחר שינוי, שינוי יותר. החיסרון בוליד חסר כמו שמצווה גורם מצווה. לא לא גורם אותה, וחיסרון גורם חיסרון, מכיוון שזה החיסרון גורם חיסרון יותר גדול. טוב נמשיך הלאה, זה הצד השני. Okay. עכשיו יש פסוק במסתרים תבכה נפשי, זה גמרא במסתרת חגיגה. במסתרים תבכה נפשי, ככה הגמרא, זה אומר. שואלת הגמרא, אה, 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 איך זה יכול להיות אבל כתוב עוז וחדווה במקומו, זה מסכים תל נפשי, משונה הדבר הזה. מה פירוש שקדוש ברוך הוא בוכה, מה הדבר הזה? תראו מה אמר לבאר את זה, ומה עובר את זה ביחס לחורבה, בבית המקדוש. ויש מטמיעים על דבר הזה, איך יאמר בזה שקדוש ברוך הוא בוכה? דרך שך בבכייה אצל השם יתברך. אז זה גשמיות ממש. אבל הדבר הזה כשם נדבך נראה ונגלה בעולם, כפי מה שהוא מקבל. כלומר, הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו, כפי מדרגת המקבלים, והוא נראה לנו, לפי איך שאנחנו. שנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, נגלה כגיבור עושה מלחמה. שנגלה על הר סיני, נגלה כזקן מלמד תורה. וכך כל דבר ודבר, מה שאנחנו אומרים בשיר הכבוד, אז... דימו אותך ולא כפי אשך, אם שילוך לפי מעשיך, זקנה ביום דין וחרוד, צעיר ביום קרב, כן, אז זה, זה רק דימויים, זה לא על לא אמת, אין לו דמות הגוף, הוא מתגלה לפי מה שהמקבלים, וכך כל דבר ודבר נגלה הקדוש ברוך לפי מה שראוי למקבל, וכאשר המקבל שם ישראל, יש להם חורבן בית המקדש, נגלה ונראה להם אלא מקבל בבחייה זאת אומרת, מה זה בחייה? סער, חיסרון, על מה בוכים? על חשוב שעכשיו איננו, יש כאן טרגדיה, חוסר, יש כאן דבר לא שלם, על זה עכשיו בוכים ומתאבלים. ומוכילה, עכשיו הגמרא אומרת, אישור אה, את אה, סתירה, מצד אחד כתוב, הוד והדר לפניו, עוד חדווה במקומו, מצד שני במסתכלים תקד כנפשי, סתירה, ומוכילה הגמרא אומרת, בבתי ברי, סליחה, בבתי גבאי, מה זה גבאי? חוץ או פנים? כן, כמו שאומרים שזה בגו, מה זה דברים בגו? פנים. בבתי גבאי, אבל בבתי ברי, עוד והדר לפניו, עוד ועוד במקומו. אז באמת יש באמת, יש מחלוקת בין הראשונים, איך לפרש? מה, האם יש שמחה בבתי גבאי, או יש שמחה בבתי ברי? למהר"ל הולך על הפירוש הזה, שלבבתי ברי יש שמחה. בבתי <מבטא> גבי יש בחייה. עכשיו אמר כאן, מלבד מה שהוא הסביר לנו, שהשינוי בעולם עצמו, בחוסר הבחירה של העולם, חוסר שלמות הפיזית של העולם, יש בעיה, יש, יש חיסרון, שהברה לוקחת לנו עוד מדרגה, מה זה אבד ויש בשביל ישראל? ואז הם מה אומר כאן. <ע> כן? הגמרא שם אומרת שבחורו נפגש גם גם בכל היה. נכון, אתה צודק. ביום עצמו, אביב מביא את זה בהמשך. צודק כמו נשאר כוח, נכון מאוד. כאן, עכשיו הוא אומר ככה. אז אתה אומר, לפי הפירוש הזה, בתי בראי יש עוד ואדר עוז וחדווה. בתי גווי, בפנימיים, יש בכייה. ודבר זה, כי, בבתי, כי בתי גווי הם כלפי הנשמה שישבת בחדרי חדרים. וכמו שאמרו סרק כמה דבחות. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה של חדרי חדרים. ואל הנשמה נגלה בבכייה, כי הנשמה שהיא יושבת בחדרי חדרים, בוודאי חסרה כאשר חרב בית המקדש. ובדרך כלל שקיים, הנשמה כפרה, על קורבנות בבית המקדש. והיה הנבואה, והתורה, כל הדברים אשר הם שייכים לנשמה, ועתם חסרים. אבל הגוף שהוא כנגד בתי ברי, שם לא נגלה, רק בשמחה ואדם. כי על הדבר הזה שום חסרון, חן בבתי ברא איק השמחה ובבתי גבי לק השמחה. אמר הרב כאן, ריק מי בעיקר מרגיש את חסרו בבית המקדש? נכון, העולם ירד ממדרגתו. אבל אחרי הכל, אם נודה על האמת, עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, בוקר, קיץ, בוקר, לילה, סתיו, אביב, חורף, קיץ. אה, 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 אנשים קמים בו כעובדים ילדים, מתפרנסים, העולם נוהג כמנהגו. אנשים בוטים, בונים בתים, אנשים עושים כסף, אנשים מבלים, אנשים העולם מתפתח, עוד נראה כפיתוח העולם. אז זאת אומרת, אתה, אתה לא מרגיש ביום יום, בינינו, לא נעים להגיד, אנחנו מרגישים בכסוף את המקדש כל יום? אנחנו בוכים על זה, מתייפכים על זה? אנחנו מזילים דמעות על זה? נבוני לחש. אנשים מיוחדים, גדולי הדורות, גדולי הדור, ראוי תיקון חצות, המשנה ברו מביא בשם הארי, ניתן את זה להלכה, שבימים האלה שבין המצרים, צריך כל יום, חצי שעה, בחצות היום, ל... לפקות את בית המקדש. כן, בתקופה הזאת, כן, ביום. אז אתה אומר לעצמך, שמע, בינינו אנחנו לא כל מרגישים, מה חסר לנו? לכן אנחנו נסכים את היום, אז כשנדע כן מה חסר לנו. אז זאת <תובד> אומרת, בבתי גבריי, כנגד הגוף, כנגד העולם הזה, לא חסר כלום, על פנה ושעות וחדווה, הכל בסדר, הכל טוב, הכל זורם. אבל מי מרגישה, ויותר את חסרון בית המקדש, את השעת השכינה, בבתי גבריי, כנגד הנשמה? אין תורה בשלמותה, ואין אורך הקודש, ואין נבואה, ומילא הכפרה של התחדשות, זה הקווץ', זה לא כמו שבית המקדש היה קיים. יש תורה, אבל זו תורה קטנה. יש אורך הקודש, במובן המצומצם, לא הנבואה, כמו של זה לא אורך הקודש במובן הגדול. אז זאת אומרת, הנשמה היא זאת מרכז האירוע המורגש, איפה? בנשמה. בתי הגבואי, כנגד הפנים, שם מורגש חסרון השעת השכינה. שם מורגש חסרון השעת השכינה. שם בבית המקדש. בואו נלך לצד שמאל. למטה, זה מתוך אורות הקודש. אני קורא מהפסקה השנייה, לא בפסקה הראשונה. כן, פסקה הראשונה מדברת על מי המשך הבית המקדש, הכל. פה אה... נקרא את זה מההתה, מההתחלה. אבל מי המשך הבית המקדש, בין שם נוטל, קוראים בית חיינו, וכנס ישראל לדם יעצה, התפזרה בין הגויים, נתפרדה והתרוססה, החטיבה האלוקית בחיי אדם, אבל לא, לא תעשה את המשך פעולותיה, נשמת עולם כהה, אורה כוסה בערפילים, על מי שמע על כדרות ושם אס, כסותם. טוב, אני לא אפרט כל דבר כאן, קראתי את זה מהר. עכשיו תראו, דקה הדבר שאני רוצה כאן. במשך לדברי המרן, יש חדווה בעולם. אתה יכול להכחיש את זה? תסתכל על עצמו. שיש שמחים, יש בת, 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 בתי עינגים, אנשים שמחים בהרבה דברים שהם עושים. יש אושר בעולם, יש, יש אנשים מאושרים. יש תקווה בעולם, יש התפתחות בעולם, העולם מתפתח. יש תיקונים מדיניים ויש תיקונים חברתיים. זאת אומרת העולם הוא פורח, שמע, יש יכולי המדע והרפואה והטכנולוגיה והחוכמת האדם ושמע, עושים קשרים, עושים מנהרות תת עושים, יש מטוסים, הם מגיעים לחלל, מעבר לכל דמיון, הכל מתפתח, הכל טוב. רב, כל אלה הן שמחות חיצוניות, איך אמרנו בתי בריי, הן שמחות חיצוניות, משמחות הן לאותם שאינם חודרים לסוד אהוביה ורזיה, מי ששמח בשמחות האלה וזה ממלא את כל ישותו, אבל הוא לא מזל השמחה, אבל שמחה חיצונית, אז הוא לא עמד ולא חדר לסוד אהוביה ורזיה, סוד אהוביה, למה לא אהוביה הזאת קיימת? מה עניינה? מה פנימיותה? מה ערכה? מה גדלותה ותפארתה? אז הוא לא היה עוד סוד הדבר הזה. גם אלה שמחות, שמחות הם, אני לא מכחיש את הדבר הזה. אבל מבחוץ הן עומדות. מצד הגוף, מצד הטבע, מצד העולם הזה. שם זה עומד, לא, לא יותר מזה. זהו ימלא את הנפש. זמרי או זמרי השחק, שון שחוק. החיצוניים יכולים לשמח להרדין ולזמן. בבתי בריי עוז וחדבה תמיד נמצא, אבל ברז ההוויה הפנימית חושך ובכייה. ברז ההוויה הפנימית, בתוכן הפנימי של העולם. העולם הולך מדחי לדחי, בלי בית מקדש, יש רק שכינה, בלי נוכחות אלוקית, בלי דבר השם שבקרבנו, בלי מה שמלא את נשמתנו, בלי מה שאנחנו צמאים, אנחנו רעבים, אנחנו זועקים, שבתנו קבל משמצה קטנה יודעת את הלאומות, רק יודעת את הלאומות, יודעת איזה כאב, איזה זעקה, איזה צעקה, רק נשמתנו שלא ממולט, כל, שאת... כל מה שאתה, הנפש לא תימנה. כל מה שתתן לי מסדרי העולם הזה, כבת מלך, מה אתה מתאר לי פרוטות שחוקות? מה אתה הייתי בת מלך. אז הנשמה אומרת, כל מה שאתה מבין לי מסדרי העולם הזה, זה לא ממנה אותי, זה פו, כלום, זה פרוטות שחוקות, זה שום דבר. כי הנשמה, היא זועקת לאלוקיה, לת... לתורה, לאמונה, לדבר ה', לתפאנת ישראל, להשעת שכינה בארץ. זה כל מה עומד מבחוץ, שם אין, ואז בפנימית הפני חושב ותחייה, שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים, תיקונים חיצוניים. אתה מנחם אותי, תשמע יש התקדמות בעולם, יש העולם מתקדם, תשמע בסדר, זה דרדקה, זה ילדים פתאים, אתה יכול לתת לטופי וגמרנו. שם אין תנחומים, זה לא מנחם אותי. שם, יש, שם בנשמה הפנימית בבתי גבאי ישנה תביעה אחת לאור החיים, שנוער באור החיים, תורה, אמונה, דבר בשפעת היצירה הפנימית, לסדר עולם רווי דשן, מלושן עונג, לראשית יסודו, שמחת עולמים פנימית, בסוד הווייתה, להחליט מגמתה. ראשית ברי אלוקים, בשביל ישראל, בשביל התורה, שתורה תתגלה. דבר השם יתגלה בעולם, אחרי דבר השם כעם, בעם הזה יקרין לכל המציאות כולה. להפוך עולם כעור לעולם מלא זוהר תורה, זו ההגדרה של מלך המשיח, או ראש המשיח. שם לא תנחם אותי מהדברים האלה. כשאנחנו צריכים תנחומים ממקור אחר. מה המקור האחר? שם התנחומים באים ממקור פנימי, ממקור פנימי של פני הפנימיות. עכשיו צריכים מעומק הנשמה, איך נוכל להתנחם מעומק הנשמה שהיא שואפת והיא תגיע יום אחד למחוז חפצה. שם משם רבי עקיבא שואף, שואף, שואף את, ה, את, ה, את, ה, את הנחמה שלו. שהוא רואה את העולם הרוס ואומר, מכאן צומח שם, פנימי הפנימיות, צר להופיע כאן משהו, העולם עוד לא נגמר. העולם, אל תנחם אותי בחיצוניות, תנחם אותי במה שתבטיח לי, שיהיו לכם בטוחים במיליון אחוז שהנשמה תתגלה. פנימי פנימיות היא תצמח, היא תוסיף חיל, תוסיף את כוחה נשמתנו. זה נחמתו של רבי עקיבא, פנימיותו. שרבי עקיבא בא ובאמת אומר, אני בטוח יש נבואה שהשבת תתגלה. מה יתגלה? לא בתים חומריים. גם זה היה צריך אותם. לא שחורים חיצוניים, זה היה גם כן. ומה שהתגלה שם זה פנימי פנימיות. שם אתם חומרים באים במקום מפנימ... פנימיות, שפניות... ממקום פנימי, של בני פנימיות, אשר אי לא ראתה, שזה דווקא מכרת, לסך העלו"ז ולהשתעשע ל- ל- יותר ויותר מכל הזמיות החיצוניות, אשר תחת כל השמיים. הנקודה האמיתית יותר, השלמה יותר, משאב על החולים לוחם. השם, שבתוך החוסר שאנחנו מציינים עכשיו בימים האלה, באופן מיוחד, בישאב ואב, נגיע לגודל, נגיע... נזכה להצטער כדי בבית אלוקים, לפחות יום אחד בשנה, קצת להתאמץ, קצת להיות מרוכזים, קצת להרגיש את החוסר, ותוך כך, תוך שנזכה להתאבל על יושלים, נזכה ונראה בשמחתם.